0: Bonjour et bienvenue à notre balado Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé Le cinéma québécois et sa diffusion en salle au Québec. Bonjour Samuel.
1: Merci, Marcel. Encore une fois, très heureux de pouvoir t'accompagner dans ce
0: podcast-là. Merci, merci. C'est toujours aussi agréable d'être en tant que compagnie. Je pense qu'il y a un sujet qui touche euh, dans l'actualité avant de passer dans le, dans le vif du sujet. Ça, ça vient tout juste d'arriver là, euh, hier. Euh,
1: dans le fond, là, on, on vient d'apprendre que Netflix a perdu euh, 40 là, à, à la bourse oui. euh, en une journée. Euh, puis je veux juste préciser là, que le, le, je, je me réjouis pas de cette nouvelle nouvelle là. Encore une fois, je le, je le répète, je, je ne pensais sincèrement pas que les salles de cinéma euh, sont en compétition directe avec les plateformes. Là, on Exactement. l'a très bien expliqué euh, oui. ensemble. Euh, je veux juste plus euh, revenir et de comprendre que cet événement-là, là, ils ont perdu 200 000 abonnés là, pour être plus précis. Oui. Euh, donc, je j'm- m'interroge sur c- c- comment, qu'on, comment que le monde perçoit Netflix. Et on ne parle pas d'un film qui n'a pas fonctionné. T'sais, encore une fois, là, on... On se concentre pas sur le, le, le produit qu'ils offrent, mais on, on focus sur des abonnés perdus. Donc, je, je trouve ça euh, tordu, je trouve ça complexe. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Là?
0: Moi aussi, je suis un petit peu à, à ce diapason-là. Et, et ce que je trouve inquiétant, quand tu perds 200 000 abonnés sur 200 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan, dans mon sens. Mais que cela ait un impact si fort, 40 de perte en bourse, presque la moitié, c'est surprenant. Donc, il y a... Il y a d'autres choses qui sont sous-jacentes à ça. On sent fort bien qu'ils ont probablement atteint le maximum de leurs abonnés. Ils prévoient déjà en perdre 2 millions dans les prochains six mois. Et là, ils sont en train de dire qu'il y a une centaine de millions d'abonnés chez eux qui, finalement, euh, sont des abonnés, mais dû à, à des amis, dû « on a partagé notre mot de passe ». Oh, là, c'est, c'est quand même étrange. Là. Il, y a, il y a Anguille sous roche, d'après moi.
1: Exact. Puis ces 100 millions de, de personnes, euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont toutes vouloir se réabonner euh, s'ils bloquent là, le, l'accès à une maison là, pour un
0: compte. C'est ça. Mais ils font présentement un test au Brésil ou dans ces endroits-là où euh, ils veulent, pour 3 par mois, que ces gens-là qui se partageaient leur mot de passe, maintenant, pour 3 pourraient devenir officiellement des abonnés. Donc, ils font des tests avant euh, d'abolir la la possibilité de transférer les choses. Mais il y a quelque chose, là, on l'avait dit dans un précédent podcast, euh, il va y avoir une une remise en contexte de tous les diffuseurs de streaming, et euh, c'est de commencer là, et c'est le début, là. Mais c'est un peu le chaos aussi, pas
1: pour pas pour eux autres aussi, mais pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on sait qu'il y a un certain plateau qui peut être atteint. Euh, mmh. ça, ça vient tout chambouler. Euh, comment que la, la, l'avenir, comment qu'on, qu'on va... Euh, aller chercher des abonnements et tout. Mais je veux vraiment le préciser encore une fois, c'est, c'est une compagnie comme une autre, puis je trouve ça important, leur, leur succès, puis on ne se réjouit vraiment pas de cette nouvelle-là. C'est vraiment de comprendre
0: oui. euh, tout ça. C'est bien difficile. Là, mais... C'est ça. Comme on a dit aussi, il y a énormément de compétition maintenant. Les choses évoluent, les choses changent. Moi aussi, je suis convaincu que Netflix est là pour rester, c'est évident, mais euh, il y a un repositionnement qui se fait et c'est tout à fait normal. Et jusqu'à où ça va aller, on peut s'interroger, mais quand même, on va suivre l'actualité de très près.
1: Et pour conclure, ça faisait quand même dix ans de oui. suite qui ne perdaient pas d'abonnés. Puis là, on vient d'atteindre ce le, le, pas-là, là, que c'était vraiment l'inconnu. Donc, euh, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de voir peut-être s'il va peut-être avoir des diffusions en salle, etc. En tout cas, j'en rêve, mais
0: on verra bien euh, où est-ce que ça va mener cet événement-là. Action, réaction, Samuel, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des gros changements. Donc, on tombe dans le vif de notre sujet euh, du balado d'aujourd'hui, qui est la diffusion du cinéma québécois. Le cinéma québécois, ici, euh, évidemment... C'est notre cinématographie nationale et c'est hyper important. C'est important pour tous les pays, d'ailleurs. Et si on prend une comparaison, la France, qui est toujours la référence, ils sont allés jusqu'à presque 50 de parts de marché pour leurs propres films, ce qui, qui explique en partie euh, une des raisons pourquoi leur assistance est si forte en salle. On s'identifie ici au Québec c'est aussi important, pourquoi? Parce qu'on est les francophones, isolés dans une mer nord-américaine d'anglophones, donc notre, notre appartenance est encore plus forte. Et c'est pour ça que le cinéma québécois, je pense, est une priorité importante et on ne peut pas passer à côté. Puis je pense
1: qu'il ne faut pas oublier, il faut se mettre en contexte aussi, que quand un film américain sort, mais c'est, c'est comme c'est leur film, comme quand un film québécois, Euh, nous autres Donc, c'est vraiment important de de comprendre le privilège qu'on a euh, d'avoir des films québécois, quand même euh, sur une base régulière, contrairement au Canada, au reste du Canada, qu'il y a moins l'identité d'un film canadien.
0: Tu peux pas mieux dire. Effectivement, le le cinéma canadien a beaucoup de difficultés à se trouver, parce qu'il est aussi englouti par les films américains. Donc, c'est compliqué pour eux. Mais ici, c'est, c'est important, puis on, on le voit avec la, la fréquentation en salle depuis de nombreuses années, euh, ça correspond à, à un besoin. Pourquoi aussi? Parce que souvent, les francophones écoutent des versions doublées. Alors que quand on écoute un film québécois, c'est la version originale, le message passe bien, on veut s'identifier aux gens d'ici à nos propres histoires, à notre reflet. Donc c'est pour ça, <coughs> excuse-moi, c'est pour ça que c'est primordial et, et qu'on le suit de proche
1: as vraiment mis le, le mot dessus là. C'est, on s'identifie vraiment. C'est important de le dire au film québécois. C'est nos expressions, Ça. Euh, nos idées. Fait que c'est,
0: c'est vraiment unique. Oui, tout à fait. Et euh, comment je te dirais, ce qu'on voit, c'est que les parts de marché euh, sont l'indicateur de l'acceptation du public pour son cinéma. On passe de 4 à un maximum de 18 de port de marché. Et ça, c'est lié au fait que les gens vont voir des films euh, qui, qui les rejoignent plus. Donc, il y a des questionnements, des fois, on dit, ce c'est pas toujours facile parce qu'il y a une dualité. Ce que je veux t'expliquer, c'est que de tout temps, au Québec, il y a la dualité des films dits d'auteur et des films plus commerciales ou commerciaux c'était mieux pour les films euh, donc c'est toujours été un grand débat euh, puis il faut qu'il y ait de la place pour les deux mais pour qu'on, qu'on que moi je me
1: projette là, dans l'avenir cette dualité là euh, de tes derniers souvenirs a, a commencé
0: quand oh, 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 mon dieu ça a commencé c'est de tout temps du début écoute euh, je regardais ça euh, y a, euh, dans les années 50 les, même avant <rire> avant moi dans les années 50 au début euh, d'un. D'un côté, il y avait Aurore, l'enfant martyr, puis de l'autre côté, il y avait un, un prêtre qui faisait des films sur la ruralité en 16 mm, puis tout ça, genre documentaire. Donc, les documentaires et les films d'auteurs via les films commerciaux, ça a été de tout temps et ça, ça perdure encore aujourd'hui. Mais
1: est-ce que dans la salle, les deux étaient capables de trouver euh, autant leur public dans ces
0: années-là? Non, malheureusement, euh, le film plus pointu, le film est plus plus difficile à rejoindre son public. Les films contemplatifs sont souvent moins bien accueillis, de là la la fameuse explication du 4 au 18 Quand on a des 18 euh, c'est l'année où il y a eu euh, des films comme « Crazy »,« Le survenant », Aurore, lenfant martyr, Les Boys 4, Michel Richard... Euh, pas Michel, mais Maurice Richard. Donc, c'est tous des films qui allaient chercher un large public. Mais quand même,
1: là, si Ça, on peut aller chercher jusqu'à 18 c'est quand même euh, énorme, c'est très important
0: pour euh, le, le cinéma en général au Québec. Là, c'est... Exactement. C'est, c'est, c'est toute la différence. Donc, Mais il n'y a pas toujours les scénarios qui sont soumis. Euh, je comprends qu'il y a des gens... Euh, Des réalisateurs, puis à juste titre, qui veulent rayonner à l'étranger. Donc, le le but premier d'un film pour eux, c'est pas d'aller rejoindre un un large public, mais c'est plutôt d'aller rejoindre euh, leurs confrères qui vont être dans différents festivals, puis être à leur diapason à eux. Mais tout le monde fait toujours un film pour que la majorité de gens les voient. Mais il y a des sujets qui sont plus arides, qui sont plus difficiles que d'autres. On ne tombera pas dans la fameuse crise du cinéma lamentable que M. Gouzou avait fait. Moi, je pense que ça en prend de toutes les couleurs. Il faut absolument qu'il y ait des films d'auteurs, qu'il y ait des films des premières œuvres. Si on veut qu'un réalisateur en fasse d'autres, il faut commencer à quelque part. Mais ça prend aussi hein, des films qui vont joindre un large public plus commerciaux. Mais... C'est, c'est l'équilibre. C'est ça qui est le plus difficile. Mais je pense qu'en ce moment, on, on recommence euh, cette année avec des films intéressants euh, qu'on, qu'on ben, voit, qui vont prendre la fiche. Je, Justement,
1: là, vite fait, là, les énumérés là, Norbeau, Confession, Arnaud et Fils. Donc, euh, pour, pour une année euh, après COVID, là, où on, oui. dire, on sort tranquillement de la COVID, là, on va espérer, mais ça, ça fait du bien là, de, de tranquillement là,
0: le cinéma québécois. Euh, Revienne, là. Euh, tout à fait. On va faire un petit aparté aussi, parce que tu me passes le message que l'après-COVID, pour toi, en salle de cinéma, tu vis ça euh, d'un bon œil. –
1: Exactement. Là, pour encore euh, remonter dans le temps là, un petit peu, là, le, on, au Québec, les salles de cinéma ont le 7 février. Euh, et donc, euh, on, disons, on suit hein, les, les films américains, veut veux pas. Euh, il y avait une certaine crainte, hein, eux autres n'étaient euh, oui. pas encore euh, sorti encore beaucoup euh, de films. Et pourtant, euh, il y a un phénomène très particulier là, qui se produit en ce moment au Québec depuis le 7 février qui n'arrête pas. Euh, surtout en région, je, on est quasiment revenu à 100 euh, oui. de revenus d'admission. Puis je veux remercier tous les Québécois. Ça veut dire qu'au Québec, euh, le cinéma est très important et ça me fait très, très, très chaud au cœur. Euh, En contrepartie, au Canada et aux États-Unis, on est plus à 65-70 Et pourtant, on devrait suivre, parce que là, il n'y a pas encore de films québécois euh, qui peuvent venir changer la donne, parce qu'on vient tout juste de rouvrir. Donc, on est vraiment en haut. Euh, de de 15-20% Donc c'est très très encourageant Puis je veux remercier tout le monde de venir
0: en salle Oui, voilà, ton message est passé Il est important Si on revient à, à notre sujet le, Les fameux films québécois euh, les, les années Les années 70 Ont été marquées Euh, par ce qu'on a appelé, entre parenthèses, dans Variety, la revue Variety, la la porno érable. C'était pas pornographique du tout, mais c'est que les Québécois s'éveillaient à à la sexualité euh, dans les films dont on se souvient le le fameux « Deux femmes en or » qui était un succès euh, retentissant. Et il y a eu aussi le film « d'initiation Alors que dans les années 80, là, on arrive avec un changement de garde, des nouveaux réalisateurs, des films... On élargit la palette de... qui est offerte au public, et c'est important. Des Denis Arcand, euh, qui, avec l'Empire, euh, le déclin de l'Empire américain, en fait, un succès monstre. Léa Poole, une nouvelle réalisatrice avec Anne Tristel en 86, Jean-Claude Lauzon, un jour la nuit en 87, et euh, Pierre Falardeau, tout le monde se souvient du fameux Elvis Gratton qui avait été si populaire. Mais le fait marquant encore plus, c'est le début et la... Grâce à Rock de Mers, des contes pour tous. On développe les films pour enfants.
1: Mais c'est de là qu'on voit que les, les genres, autant, euh, oui, aux États-Unis, bon, c'est, c'est plus concret, mais autant au Québec, il euh, y a des genres qui, qui, qui ressortent. Et on voit qu'à travers les années, ça change, ça change. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de, de constater ça, que dans les années 80... Euh, si tard, là, je pourrais dire, quand l'apparition des films pour enfants. Là, moi, j'ai le plus en tête La Guerre des tuques. oui euh, Donc, c'est, aujourd'hui, c'est tellement anodin, un film pour enfants. Ça, ça fait partie. Il faut un film pour enfants à chaque mois. C'est une sortie familiale. Je ne verrais pas le cinéma de 2022 sans film pour enfants. C'est beaucoup trop important. Là, pas juste en revenus, mais en termes de sortie. Euh, donc, je suis vraiment étonné que dans les années 85 environ, là, on commence à avoir un,
0: un style pour en faire. Oui, mais si tu te souviens un peu <rire> des podcasts qu'on a déjà faits, il y a une explication à ça. Oui. La fameuse euh, loi qui nous a défendu aux enfants de moins de 16 ans de fréquenter les salles de cinéma qui a duré durant 60 ans, moi, j'ai été de ceux-là, je ne pouvais pas fréquenter les salles de cinéma pour aller voir euh, des films avant l'âge de 16 ans. Donc, les films pour enfants, pour moi, à 16 ans, étaient déjà passés. Euh, alors qu'aux États-Unis, le dessin animé, euh, c'était des réussites, puis tout ça. Donc, ça a créé un certain décalage ici, ce qui explique un peu euh, que l'arrivée un peu tardive, de, du phénomène du film pour enfants, mais qui a été si bien développé par Rock de Mers, La grenouille et le baleine, Tu parles de la guerre des tucs et tout ça. Il y a énormément de films qui sont faits, qui sont restés là. Et aujourd'hui, on fait même de l'animation à l'occasion. Euh, donc, euh, je pense qu'on devrait en faire encore plus.
1: Vite fait survoler, il y a le, le film par cv villes vaillantes qui devrait sortir euh, sous peu, euh, ou dans l'année, là, mais oui. c'est une j'ai vu la bande-annonce, c'est une très belle production, hein, fait que euh, oui. ça, c'est, c'est très, très plaisant de voir ça. Là.
0: Oui, il y, y a une autre chose. Et on souhaite euh, que les, les, les réalisateurs d'ici soient encore plus sensibilisés, aux, d'après moi, aux jeunes, parce que euh, on sait que 50 ans, nous séparent, <rire> Samuel et moi. Et, euh, et, et quand je regarde dans les salles de cinéma, les gens qui fréquentent les films québécois sont souvent à peu près de mon âge. des cheveux blancs et tout ça. Donc, la jeunesse est, est moins là parce que je crois qu'on ne fait pas un produit qui, le, qui, les, qui les rejoint facilement.
1: Mais de, 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 de mon opinion, comment que je vois ça, on dirait vraiment qu'il y a un décalage. Euh, je ne peux pas dire quand... Euh, l'époque, mais il y a vraiment on dirait une ligne vraiment traçante qui s'est, qui s'est faite à, tout à l'horizon, qui divise euh, la
0: clientèle pour le film québécois. Oui, en fait... Le, le problème, c'est que souvent, on m'a répondu, Ben, euh, nous autres, on n'a pas les moyens de faire des films à, à la Hollywood avec des super-héros. Et c'est tout à fait vrai. Les moyens faramineux qui, qui est mis là-dedans pour faire des super-productions, c'est pas à la hauteur du Québec. Mais il y a quand même euh, des possibilités de faire des films qui rejoignent les jeunes, euh, qui aient des sujets qui les touchent. Euh, pour moi, tout ce qui est 14-20 ans est un peu ignoré actuellement en production.
1: Je, je pense qu'il faut qu'il faut se lancer dedans puis allumer la mèche. Euh, comme tu dis, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des, des produ- productions à la style Marvel, mais je pense que les jeunes euh, veulent pas juste voir ça. Il euh, faut se lancer, il faut commencer tranquillement avec des... des, des le monde évolue oui. euh, énormément vite, donc euh, je pense qu'il y a moyen, mais il faut, faut vraiment aller allumer... Euh, la flamme pour pour partir ça.
0: Oui, c'est ça. Il faut trouver des des sujets qui touchent les adolescents, les jeunes, euh, et je pense que c'est en devenir et sûrement qu'il y a des projets qui vont se développer en ce sens-là. Donc, je pense qu'une des solutions pour essayer d'apporter des nouvelles idées, des nouveaux scénarios, c'est sûrement dans les programmes, les programmes d'aide à la production. On sait qu'il y a deux... Il y a Téléfilm Canada, et il y a Sodec, qui sont les principaux investisseurs dans les films québécois. Et possiblement que eux pourraient créer des programmes qui sont plus dédiés à la jeunesse et qui pourraient apporter de l'eau au moulin et faire des nouvelles productions. On sait que bon Malin, dans les dernières années, on parle d'investissement, là d'à peu près 50 millions par année en production de cinéma québécois qui, euh, qui cumulent les investissements de téléfilms et de Sodec. Il y a aussi euh, le le fonds Harold Greenberg et certains autres fonds privés euh, qui peuvent produire certains films. Donc, ces gens-là aussi pourraient intervenir. Mais actuellement, on sent qu'il y a une relance du cinéma québécois suite à la COVID avec les nouveaux films que tu m'as donnés. Euh, Il y a 23 décembre, quelque chose qui s'en vient pour Noël. Euh, C'est reparti. On parle déjà de projets futurs avec... euh, qui sait des personnages connus euh, qui ont fait de la course automobile au Québec, sans le nommer, mais euh, c'est des projets intéressants, donc il y a un tas de films qui s'en viennent.
1: Je pense que c'est le, le temps idéal. Euh, de, de Deux ans de COVID, qui ont fait extrêmement mal au cinéma euh, dans l'ensemble. Euh, donc après deux ans, euh, je, je pense que c'est, 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 c'est des moments comme ça, des... des des récessions, là, des, des, des baisses qu'après ça, c'est le temps d'aller de, de, d'enclencher puis d'aller chercher des nouvelles idées. Moi, je trouve ça très intéressant hein, s'il si y a quelque chose qui serait dédié une section pour euh, financer euh, des projets destinés au public plus jeune. Au moins,
0: on, on aurait une sûreté euh, de, de production qui pourrait se faire, là. Oui, dans mon avis. oui mais as raison, c'est ça. On doit aller dans ce sens-là. Puis le temps d'arrêter, deux ans, le temps d'arrêt, bien, ça nous aide à nous repositionner, à nous questionner, puis à développer quelque chose pour l'avenir, parce que les films québécois, avec tout le talent qui est ici, c'est énorme, le réalisateur, les réalisateurs, les comédiens, euh, les techniciens, c'est, c'est toute une industrie, et euh, il faut que tout ce monde-là puisse vivre et continue à avoir accès aux salles de cinéma, parce que ici, ça a toujours été, moi, tu sais, le premier film avec lequel j'ai fait une salle comble, ça s'appelait « Les Smats », c'est un film de Jean-Claude Labrec en 1972. Et depuis ce temps-là, bien, pas juste parce que j'avais rempli ma salle, parce que je me suis toujours identifié aux films québécois pour aux gens d'ici que je trouvais importants. Puis je suis content de savoir que mes fils et toi, mon petit-fils, continuaient dans la même veine sans vouloir jouer sur les mots.
1: <rire> Mais on, on, va, on va toujours s'identifier euh au Québec, euh, je, je crois, aux, aux, les jeunes. Donc, il faut juste trouver. Trouver des, des, à quoi, à quoi que les, comment on peut projeter au cinéma, que, quelque chose qu'on peut s'identifier.
0: Je suis certain qu'il euh, y a du monde qui va trouver ça. Là. Absolument. Bien, c'était plaisant encore une fois, Samuel. Merci de ta présence. Et puis, euh, on se retrouve bientôt pour un autre balado du cinéma, c'est au cinéma.